0: Hallo, der Kornschuh hier. Heute sprechen wir mal darüber, wie man es hinkriegt, dass man mit einem höheren Preis bei vergleichbaren Produkten, die also wirklich in ihren Eigenschaften relativ ähnlich sind, wie man es da schafft, den Auftrag zu gewinnen. Und das Ganze hat etwas mit dem Thema Produktverkäufer versus Lösungsverkäufer zu tun. Darüber möchten wir jetzt sprechen. So, starten wir. Es ist also ein Mindset-Thema, über das wir hier sprechen. ja. Und es gibt eigentlich im Vertrieb von komplexen technischen Produkten und Dienstleistungen nur zwei Arten von Verkäufern, Vertrieblern. Nämlich die einen, das sind die Produktverkäufer und die anderen eben die Lösungsverkäufer oder Lösungsanbieter. Ja? Und durch das Mindset, was die führen, verhalten die sich natürlich auch im Verkaufsgespräch oder im Beratungsgespräch ziemlich eindeutig in eine der Richtungen. Ja, Und die möchte ich kurz beschreiben. Also der Produktverkäufer zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er sehr viel über sein Produkt redet, auch meint, er weiß sehr viel über das Produkt und steht dem Kunden Rede und Antwort. Also der Kunde fragt, wie geht das, wie funktioniert das, wie sieht das aus, wie groß ist das, haben Sie mal Zeichnungen, haben Sie mal eine Beschreibung und so weiter. Du merkst schon, das ist ja auch wichtig, ja. aber das steht hier im Fokus im Gespräch. Das heißt, du erklärst das, was der Kunde kaufen soll oder was der Kunde braucht ja, oder angefragt hat. Der Lösungsanbieter geht ganz anders vor. Der Lösungsanbieter spricht zunächst mal mit dem Kunden darüber, wo wollen wir überhaupt hin? Was ist eigentlich die Lösung, um die es geht? Wo ist das Problem? Was bedeutet das Problem? Wie stellen Sie sich die Lösung des Problems vor? Was haben wir davon, wenn das Problem gelöst ist? Und passt dann sein Produkt dieser Lösung an? Das ist der Lösungsanbieter. Er spricht also sehr viel über die Lösung. Um das zu können, um über die Lösung zu sprechen, stellt der Lösungsanbieter im Vorfeld ganz viele Fragen. Vor allen Dingen Fragen, die nicht darauf abzielen, herauszufinden, was der Kunde braucht. Das ist vielleicht relativ schnell klar. Jetzt wird es wichtig. Sondern warum? Und das Warum ist tatsächlich der Kaufentscheidungsträger. Es geht immer um das Warum. Das heißt, es sind emotionale Ent Kaufentscheidungen. Auch bei großen Firmen ist so. Können wir auch noch mehr darüber sprechen, wenn du möchtest. Ja? Ähm, auch bei großen Firmen sind die äh, emotionale Kaufentscheidungsträger mit im Spiel. Vor allen Dingen einer, wo man ein gutes Gefühl hat. Mensch, die helfen uns. Die stellen hier schon die richtigen Fragen. Ja? Und wenn ich im Verkaufsgespräch genau herausfinde, warum der Kunde jetzt meine Lösung braucht. Das heißt, was hat er davon? Ja? Vielleicht muss er seinen Kunden glücklich machen, weiß ich nicht. Ja? Dann hast du auf jeden Fall als Lösungsanbieter gearbeitet, hast viele Fragen gestellt und passt dann dein Produkt dieser Lösung an. Andersrum wäre es nämlich so, dass der Kunde sich das selber denken muss. Das heißt, du stellst was vor und dann muss er sich überlegen, okay, passt, passt nicht. Aber deine Aufgabe als Verkäufer ist es, genau diese Brücke zu bauen. Und das machen Lösungsanbieter. Und wenn du dann dein Angebot schreibst und das noch mit da reinschreibst, hast du eigentlich schon den Kunden so gut wie gewonnen. Dann ist der Preis nicht mehr der einzige Entscheidungsfaktor, sondern er verliert an Relevanz und die, die ähm, Punkte, die du ins Angebot schreibst, weshalb der Kunde das braucht, was hast du verstanden aus diesem Gespräch heraus? Was braucht der Kunde wirklich und warum? Wenn du das noch mit aufführst im Angebot, hast du ein unvergleichbares Angebot und kriegst deinen Preis durchgesetzt. Ich habe das auch mal selber so erlebt. Ja, Ich habe mal bei einem Kunden, damals war ich ja noch in der Chemie, und da habe ich, ähm, mal, bin ich auf meinen Mitbewerber gestoßen, also meinen richtig schärfsten Konkurrenten. Wir haben uns dann da getroffen, ich habe einen Servicebesuch gemacht und der wollte im Prinzip mit dem Kunden dann, er wollte mir den wegnehmen. So <lacht> Und ähm, ja, der Kunde äh, bekam von ihm dann wirklich ein 1A-Angebot, das, kein Scheiß, ich habe Chemie verkauft und der war preismäßig wirklich unter der Hälfte von meinem Preis. Und trotzdem hat der Kunde ihm gesagt, da war ich dabei, ja, nee, das machen wir nicht. Und er ist total ausgeflippt, sagt, das kann doch nicht wahr sein, gucken Sie doch mal hier, super Preis. Er hat's nicht gemacht. Warum hat er nicht gemacht? Weil es ihm nicht um den Preis gegangen ist, sondern um die Art, wie in dem Fall ich ihn da betreut habe. Wenn er ein Problem hatte, war ich sofort für ihn da. Eine Sache, ja. Wenn er ähm, vielleicht auch mal eine Schulung brauchte, haben wir die gemacht. Und das alles war dem Kunden viel mehr wert als ein günstiger, in dem Fall Literpreis von einem Produkt, von einem Schmierstoff. Ja? Und das musst du eben erreichen, dass der Kunde also das andere, was ihm wichtig ist, in den Fokus stellt und nicht nur den Preis. Wir haben dir... Wenn du möchtest, unten zum Download eine Angebotscheckliste zur Verfügung gestellt. Da klickst du einfach drauf, dann kriegst du sie runter als PDF geladen. Und da sind mal alle Punkte aufgeführt, welche du auf jeden Fall vor dem Erstellen des Angebotes abgearbeitet haben solltest. Und das hilft dir mit Sicherheit in Zukunft auch unvergleichbare Angebote zu schreiben. Damit wünsche ich dir viel Erfolg. Mach's gut. Bis dann. Ciao.